0: はい皆さんおはようございます新ホールディングス代表取締役中村がお届けする、えー、ものづくりの未来ラジオということで、えー、今日も頑張って、えー、収録していきたいというふうに思いますよろしくお願いします、えー、ですね今日お話ししたいのはえー、岸野先生との、あのー、ゲ,スゲストで岸野博美先生に出てもらった時の振り返りをさせてもらいたいというふうに思いますその前にこの前あのネットニュースで出てたんですけれども、えー、日本の中小企業のコストアップ要請が、えー、客先になかなか通らないで困ってるっていうような記事でした。でその話だけ聞くとままあまあそんな話も聞くしそんな気もするっていう感,覚だ感じだと思うんですけどその記事の中身をよく読むとですね、えー、実は一トップメーカー例えばトヨ,さんとかです、ね、トヨタさんとかは。あのー一時メーカー、カ例えば、電装だとかアイシン製機だとか、まあ、もうそこら辺までも上場企業ですよね、えー、その、えー、一次サプライヤーに関して、えー、二次サプライヤー、三次サプライヤーさんの、えー、コストアップが必要であれば、えー、それは競技に乗るように、必要があればそ,こをそれを受け入れるようにっていう指示を実は出してるらしいんですよ。うん、で、えー、伝送ささんんだとか愛新さんとかかも、えー二次サプライヤー、三次サプライヤーに、あの、親分からそういう通達が来たから、あの、必要があったら競技に話し合いに乗るよっていうことで、通達は出してるらしいんですけれども、二次サプライヤー、三次サプライヤーさんがそこで、えー、根拠の伴った見積もりが出せないっていう話で、そういう記事でした。で、例えば、えー、原材料がこんぐらい上がってます。人件費がこんぐらい上がってます。えー、電気代がこんだけ上がってます。えー、だから、えー、いくら価格が上がってしまいますっていうような見積もりを出さなければいけないんですけれども、あのー、やっぱそこの原価に対してちゃんと向き合うっていう習慣がないんでしょうね。あのー、今まで5円だったものが8円になります。え、じゃあその内訳ちわけはっていやそんな難しいこと言われても分かりません。とにかく8円なんです。って言われても、えー、デンソーさんだとかアイシンさんだとかの担当さんは、まあ自分たちも言っちゃサラリーマンですからね。あそういう,こう担当窓口なだけであって、そんな風に言われてもそれを上司に通せないですよね。うん。でそ,それで通っちゃってたら何でも良くなっちゃうから、で、新栄工業は、あのー、ありがたいことに、あの、まあ、アポロ工業もそうですね。で、反応精密工業もね、今必死にこう、あの、お客さんと交渉してるんですけれども、えー、価格交新栄工業とアポロ工業は今んところ、えー、コストアップ、お客様に対する、かあのー、材料高高騰とか、人件費高騰に対するコストアップ要請を、まあ、全部飲んでもらって、飲んでいただいてます。で、なんでそういうふうに飲んでいただけてるかっていうと自分なりに思うのは、ちゃんとやっぱ根拠を出してるからだと思います。あの、元々の材料代がキロ単価いくらで、まあ、それを何グラムこの製品では使いますと。で、それが、えあたら、最近の原材料高で、こう、こういうふうにキロ単価上がってきてしまいます。上がってきてしまっていますと。で、見込みとしては、将来見込みとしてはこんぐらいまで上がる可能性がありますと。えー、ですので、えー、今回このタイミングで、ここまでの分は、あの、価格、価格転嫁認めていただけないでしょうかっていうような、あの、しっかり根拠を明示した見積もりを出すようにしてます。うん、それで、あの、おかげさまで、毎回それ通ってますよね。だって、そのお客さんの担当さんも、そういうふうに根拠が明示されてたら、自分の上司に話しやすいわけですよ。あの、新衛さんからこういう見積もりが来てます、ってあの、妥当性はあると思いますっていうふうに言ったら、上司だってそうかって言えるじゃないですか。で、じゃあ、もし仮に新鋭工業からこういう見積もりが来てます。妥当性とか中身はわかりません。だけどこうなるみたいですって言ったら、お前はバカかと。<笑>もう一回ちゃんと妥当性と根拠を聞いてこいっていう話にやっぱりなりません。皆さんがその立場でも。で、やっぱりあの日本の中小企業は、なかなかそういう原因があって、なかなかそれが出せなくて、えー、その記事では、なかなか中小企業のコストアップが進まない。で、一番困ってるのは、えー、コストアップを受け入れることのできない、えー、一時サプライヤーさんだ、伝送さんだとか IC さんの購買担当が一番こう困ってるっていうような、その皮肉めいた記事でまとまってました。そんだけね、中小企業はね、コスト感覚だとか、現,現に対する考え方が疎いってことですね。おろそかにしてるっていうことです。で、岸野さんも、あのー、収録の合間に雑談の時に、あの、いや、日本の、日本のっていう言い方で、中小企業の社長さんでは、数字がに弱い人多いよね。決算書読めない人多いよね。それじゃいけないんだけどな、っていうことをやっぱぼやいてました。で、僕もそういうふうに思うとこは多々あります。僕が聞いてる話だとやっぱね、中身、決算書の、決算書ってこう、売り上げがあって、そこからこれが引かれて、これが引かれて、えー、最終的に利益がドーン。で、例えば営業外収入これが足されてとか、最終的な利益がドーンって出るんですけど、そ、その間のものは全部すっ飛ばして、最後の利益のとこだけ見てる社長さんが結構多いです。実際僕の周りでも。ああ。足して引いて、足して引いてドー、ド、う、ン、ん。今年はいい、いい年だったな。今年はダメだったなぁ。なんでなんでそうなったんだろうじゃあ改善するためにはどうしたらいいんだろうもっと最大化するためにはどう収益を最大化するにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えている社長さんはあんまりいない気がします。します。で、皆さんに、あの、ふと理解していただきたいのは、決算書ってすごく会社にとって大事なもので、その決算書を良くするために1年間頑張るって側面も会社にはあるんですね。で、その決算書って社長さんが読むためのものではないってこと、社長さんが必ずしも読めてる、全員読めてるわけじゃないってことです。決算書あれは経営者だとか社長さんが見るもんでしょ僕ら関係ないもんっていうことではないと思うんですよね。僕は、えー、だって社長は基本的にやっぱり数字で物事を判断してきます。例えば僕なんかもね、ほとんど会社に入れないことが多いわけじゃないですか。あの、に1日2日しかそれぞれの拠点に入れないんですよ。そしたら現場が、あ、どんだけ忙しくしてるなとか、どんだけ、あのー、残業切羽詰まってるなとかっていうのは分からないわけ。そしたら数字で、えー、今月は、あのー、売上がこれしか上がってないんだけども、えー、棚卸し、期末の棚卸高がこんだけ上がってるっていうことは、その分、来月売り上げがこれ上がるなとか、その分、現場のみんなが、売上が立ってないかもしんないけど、ちゃんと付加価値づくりに、え、頑張って尽力してくれてるな、あ、これ大丈夫だっていうような見方だったり、逆に売り上げも上がってない、期末の棚卸し高も上がってない、残業はしてる。何やってたんですかって僕、会議でそう,やってそういうこと聞きますよ。あの、役職者の会議ではね。何やってたんですかって。何の成果も出てないじゃないですか。で、やっぱり数字でこう僕は判断していくしかしょうがないわけですよ。ってなってな、そういう中で、やっぱ従業員さんがあくまで自分の感覚値でしかものが言えなくて、数字でやっぱものを言えないってなると、同じ言語で、あの、共通言語でお話しできないんですよね。なんかもう、会議を英語と日本語でずっとやってて全然まとまんないみたいな、そんぐらいの差がそこには僕はあると思ってて。だから、あの、CA ホールディングスは、のメンバーは、ある一定の階層になればちゃんと数字でお話ができるっていうような企業文化を作っていきたいです、僕は。うん。で、中小企業の社長さんは数字が読めない。社長さんであっても数字が読めない、決算書が読めないっていうような経営者が多い中で、我々はある一定の階層になったらみんな読めるよ。あの、それでみんな共通言語でお話ができるよってなったら、これめっちゃくちゃ強いです。もう最強です。うん。そうなってきましょうよ、ぜひ。うん。ね、みんなで会社をよくしていきたいじゃないですか。そのためにはこれ絶対必要なスキルなんです。で、岸野先生が、この前、あの、経営理念だったり、行動指針というのは、骨であり骨格であると。財務というのは、それを覆う筋肉だっていうようなお話をされてたと思うんですけど、非常にわかりやすい例えだと思いました。で、例えば、じゃボールを遠くに投げましょうと。えー、そのボールをいかに遠くに投げられるかが、仮に、えー、授業の成長だとか飛躍だったと、えー、想定というか仮定をしてみましょう。ね、例え、とえ、とえ,えとしてそれを使ってみましょうってなったときに、いかにボールを遠くに投げれるかっていうのは、骨がなかったら、まずボールが投げれないですね。まず立てない。骨がなければ。で、骨があったら、筋肉がす少な,くた少,なく少ない場合でも骨があれば立つことはできるし、えー、近くにボールを投げることはできるじゃあボールを遠くに投げていこうってなったらどうしたらいいですかやっぱ筋肉をつけていくしかないんですよねすなわち経営理念や行動指針がないと企業は存続しないということです存続の理由が経営理念だったり行動指針な,なんですね、えー、存続するためにまずそれがあってその上で、いかに事業を、えー、飛躍させて、えー、収益を最大化させて、従業員さんの、えー、幸福度を追求できるかっていうのは、えー、財務だってことです。お金だっていうこと。お金っていうか数字だってことですね。お金だって言うとやだね。数字ってことです。財務ってことですね。だからやっぱり、その会社を収益を最大化して、えー、従業員さんの生活を良くしていくことっていうのは、僕も皆さんも共通の目標じゃないですか共通の、ね、目標ですよね目的ですよねでだったらやはりそれを同じ言語で同じ方向を向いた方が絶対これ組織としていいに決まってるんですねっということを改めて岸野先生とお話をして再認識したっていうのとあの岸野先生、最後の方にも言われてたけどやっぱりこう教える側の責任っていうのもあると思っていて、まあ、できるだけ今のね本当骨と筋肉のたどりとかっていいと思うんですけどできるだけ分かりやすく教えていく伝えていくっていうこともこちらの責任かなという,ふうに思ってますであと興味を持っていただくそれもこちらの責任かなという,ふうにも思うのであのそういう努力も惜しんじゃいけないなっていうのは岸野先生と話して思ったところですね。あのぜひ、あのー、お互いにとって、えー、お互いのつ幸福を追求していくっていうのが収益を最大化していくっていうのはお互いにとっての共通の目標だという,ふうに思いますのでそのために数字っていうのは必要なツールなんですよだから皆さんでそこを理解を深めて苦手意識をまずなくしていきましょう社長さんだからみんな読めてるわけじゃないですよ、ね、社長さんでも読めてない人いっぱいいますよはいっていうことをあの今回はちょっとお伝えをしたくて収録、えー、させていただきました、えー、またあの収録してきますのでお付き合いくださいいつもありがとうございますじゃあねバイバイ